0: Salut et nous dit ou bienvenue à notre programme vérité qui libère sur les ondes de Redemption Radio. Nous vraiment contents d'ayons et nous vous faire que nous toujours à étudier les quatre techniques pour sonder les écritures de façon efficace. Ces quatre techniques sont l'observation, l'interprétation, la corrélation et l'application. Jusqu'à présent, nous avons l'interprétation, deuxième technique pour, pour sonder les écritures efficacement. Nous avons té di ou et nou te rive nan pwent pluto kote nou di ou il y a des questions de base que ou dwe poze pou kapab interpréter la bible de façon exacte de façon correct nou te wè pandan quelques émissions et première question ki ki est-ce qui, est qui parle ou qui agit et que cela a à voir avec cela a, a à voir avec l'identité du sujet c'est-à-dire qui est-ce qui parle qui est-ce qui agit donc c'est le sujet qui agit dans passage là l'on fait le passage là on se pose la question mais qui monde ça qui a parlé là et qui monde ça qui a agi là si c'est agit que la page notez-vous ça déjà. Qu'on dénouillait, non, depuis quelques émissions, c'est de qui mon auteur passage-là, c'est-à-dire mon qui écrit passage-là. C'est son prophète, son prophète, c'est son évangéliste, son évangéliste. Quel que soit mon qui t écrit passage-là dans la Bible, là, de qui mon l'a parlé, de qui l'auteur du passage parle-t-il. Et non nous même n'ont nous arrivé même non point que nous te dire que certaines paroles prophétiques dépassaient mon que ouais que auteur dit a dit la parler de lui parce que ça entre toujours dans la question de qui l'auteur parle t-il auteur qu'a-d-il parlé de tel monde mais au-delà de moun sa ou est au lot moun que la parole de lui il y a un monde qui d'une importance plus élevée que moun sa que tu dis ou il a parlé de lui ça veut dire répondre à la question ou plutôt trouver la réponse de qui l'auteur parle-t-il n'est pas toujours suffit parce que l'auteur capable de qui m'a parlé cependant ou mon côté où elle rivere ouais c'est comme s'il détachait de monde ça pour lui considérer un personnage de plus haut niveau que monde qu'elle t'a parlé de lui et c'est ainsi que en guise de révision nous t'ouais dans deux passages Ésaïe 14 verset 12 à 14 comment le prophète Esaïe qui parlait Dans tout contexte depuis, isaïe 14, verset 1 qui a parlé du roi de Babylone. Mais dans non, verset 12 à 14, comme on dit où, où, où senti que qu'il pas parlé encore du roi de Babylone. Mais il a parlé d'un personnage beaucoup plus replacé, beaucoup plus élevé, beaucoup plus important que le roi de Babylone. C'est lorsqu'il t'est dit Isaïe 14, 12 à 14, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du Septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. « Je serais semblable au Très-Haut, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Pour ta pensée que ces paroles d'une portée tellement de cadeaux et universelles, t'es capable d'appliquer au roi de Babylone, c'est mal comprendre les choses. Puisque le roi de Babylone, pas de jambes pour tes titres d'astre brillant fils de l'aurore. Le roi de Babylone, pas de jambe, dit, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Et nous t'expliquons tout ça déjà, que les étoiles de Dieu, ici, ce sont les anges. Donc, nous, évidemment, que non verset 14 12 pardon à 14 il s'agit non plus du roi de Babylone ici mais de Satan que le roi de Babylone c'est un type de lui-même c'était même pas là tout dans Ézéchiel 28 verset 13 avait qui était fait l'objet des deux émissions précédentes qu'on t'a montrer que parole qui t'est dit dans Ézéchiel 28 depuis verset 11 jusqu'à verset 19 plutôt euh, au lieu de 13 à 20 19 11 à 19 nos paroles ça a, bien que au commencement du chapitre 28 nous dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots verset 2 fils de l'homme dis aux presse de Tyr Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ton cœur s'est élevé, et tu as dit, je suis Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu au sein des mères, toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Ça c'est Ézéchiel 28 verset 1 et 2, côté les mêmes mentionnaires, même mêmes cités, nomoun, que l'a parlé de l'IA. Le roi de Tyre, la parole de l'Éternel me fut adresser, dit au prince de Tyre, dit au roi de Tyre. Mais, comment dit-vous, l'arrivée dans verset 11 à verset 19, où est-ce ouais qu'il ne saurait plus s'agir du roi de Tyre, ici, car, mais ça nous lit, la parole de l'Éternel, me fait c'est bon, verset 11, « Fils de l'homme prononce une complète sur le roi de Tyre, ou alors quoi, il retourné sur le roi de Tyre. » C'est comme Souda dit, « Mais il parle du roi de Tyre. » Il parle du roi de Tyre, mais il parle à travers... le roi de Tyre, d'un personnage qui est beaucoup plus important, beaucoup plus élevé que le roi de tir Et ce personnage, c'est Satan, parce qu'il dit « Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le saut à la perfection, tu étais pleine de sagesse, parfaite en beauté, tu étais en Eden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce, de pia précieuse, de sardoine de topaz, de diamants. » de chrysolides, d'onyx, de jaspes, de saphirs, d'escarboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sept montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres et des Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres et des slots. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse. Par ton éclat, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendre sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur. À cause de toi, tu es réduit au néant. Tu ne seras plus à jamais. Etc. Non. L'enfant les paroles, ça y Eh bien, ouais. qui 95 ou 99 là d'ailleurs, pas appliquer roi de tir. Tu le soir la perfection, plein de sagesse, parfait beauté. Tu étais en Éden, tu étais un chérubin, protecteur aux ailes déployées. Je t'avais fait placer, tu étais sur la sept montagnes de Dieu. Vers 15, tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. C'est une description en Ézéchiel 28. verset 11 à 19 de la chute de Satan même Jean en Isaïe 14 verset 12 à 15 une description de la chute de Satan il me dit dit la raison qui fait que pendant que la parlé du roi de babylone Isaïe 14 12 à 15 et du roi de tir Ézéchiel 28 verset 11 à 19 lit tout baou ont fenêtres les ouvrent en fenêtres sur les Et les circonstances de la chute de Satan, de la rébellion de Satan contre Dieu, raison, c'est parce que, premièrement, le roi de Babylone et le roi de Tyre sont deux types de Satan. Lorsque nous va faire, nous fait ça, il y a une étude de la typologie biblique pour nous considérer les types de la Bible, on va sur ces personnages-là. le roi de babylone et le roi de tir mais moi capable d'où en avance que roi de babylone il était typifié Satan et on va voir que même bagaille que bon dieu t'a reproché à roi de babylone non, c'est-à-dire son orgueil son arrogance même pareil t'a reproché au roi de tir son orgueil son arrogance Eh bien, ces bagailles ont quitté le péché originel de de l'univers, le premier péché qui a été commis dans l'univers. Et ce péché a été commis par Satan, l'ange de la chute, l'ange déchu, les mêmes qui sont chérubins, protecteur un astre brillant, fils de l'aurore qui était parfait en beauté, qui était excellent comme créature et de Dieu. et eh bien voici que li vini orgueil li vinn fait les tomber les, les, les chuter et puis bon dieu comparait et par la bouche d'isaïe et par la bouche de ézéchiel li comparait l'orgueil du roi de babylone l'orgueil du roi de tir à l'orgueil qui avait causé la chute de Satan ont façon pour faire comprendre au roi de Babylone et au roi de Tyr que même Jean Satan est tombé et ben c'est au même qu'ons y tomber et s'arrêter on le son même pour moi-même avec ou Jodia parce que la Bible dit: Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et dans livre Proverbe nous lit l'orgueil précède la ruine. Donc orgueil entre dans cœur quel que soit moun et ben sa se Satan te konnen lorsque orgueil te antre nan kèl et ki te fè k'il te tomber et ben se sa Satan te ou menm ou ki pou konnen Voilà mais jodi a c'est yo l'autre texte nou pral wè nan même ligne de pensée ki ligne de pensée ligne de pensée que certaines paroles prophétiques dépasser personne que yoté prononcé yo, sou yo ou bien moun sa yo, yo te di parole sa yo concernant yo même là donc ça veut dire certaines paroles prophétiques m'a prédit encore dépasse les personnes sur lesquelles ou au sujet desquelles elles ont été prononcées donc tu vois ça dans Ézéchiel 28, verset 11 à 19. Et qu'on n'y a nous parlé de ça? Dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 12 à 16. 2 Samuel, chapitre 7, verset 12 à 16. M'habille, bon. Oh. et là di puto, m ap li pou ou ta prefere di plutôt m ap li avèk ou paske mwen toujou ankouraje nou pou nou gen bib nou paske lè nan na bib la nou menm nou kapab wè avèk je nou E pa gen yen ki ranplase le fait que ou menm personnellement ou kapab e fouye bibou, ou kapab al verifye sa que m la ou fè kom les juifs de béré qui avaient des sentiments plus nobles que les Juifs de Thessalonique, car qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Donc, l'ouvrez bibou, nom de Samuel, chapitre 7, verset 12 à verset 16. Mais ça, on Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, « J'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, Je le châtirai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes, mais ma grâce ne se retirera point de lui, comme je l'ai retiré de sa hule que j'ai rejeté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermi. Le, ou fin li passage sa. Et passage sa, fom du ki sa liye, se son des promesses que Dieu te fait a David. David, se nou ta li kontekse la, nan komansman chapit 7 la, de Samuel 7, David finit « L'Éternel mette monsieur à l'aise. »« L'Éternel fait M'sieu chita sous trône avec sécurité parce que ses ennemis, ses opposants, David, fait une victoire sur nous. »« L'Éternel fait M'sieu du repos, comme le texte le dit. » Chapitre 7, de Samuel 7, verset 1er. Lorsque le roi habita dans sa maison, et que l'Éternel lui eût donné du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan, c'est-à-dire David, dit à Nathan, le prophète, « Voici donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Et Nathan dit, monsieur, dans verset 3, « Va, fais tout ce que tu as dans le cœur, quand l'Éternel est avec toi. » La nuit suivante, alors Sénat, le David dit qu'on y a que l'Éternel fait m'être mchita à l'aise, bagay ennmi encore kap combat moi pour trône moi ki vle pran pouvoir nan mem. Et ben qu'on y a ki témoin aller bâti le temple de l'Éternel parce que euh bon, qu'on y a moi à l'aise et gardé moi-même gardé belle palais que m'habiter mais l'arche de Dieu les nonmitent en tente et puis Nathan même lui dit ben oui, David sorti à son bel bagaille va fais tout ce que tu as dans le cœur car l'Éternel est avec toi mais verset 4 là pour montrer nous verset 4 et suivant pour montrer nous que c'était la parole de Nathan et non pas la parole de l'Éternel faut me capable dire que ça le moins lily li di li, m quelque chose que m ta ame partage avek ou ou kapab pasteur prédicateur de l'évangile ou ba nou nou konsèy e pi konsèy la c'est konsèy parli e c'est pas konsèy éternel oui. Et Et ça ka oui e c'est ça k rive la e c'est peut-être ça lè moun a bay yo, yo konsèy son hom faillible ke ou ye ou doit toujours gagner sagesse pou di moun nan mais sa ki nan l'esprit me ke n sensim ta di ou nan sitiyasyon sa m pa ke c'est ça exactement bon dieu ta di ou mais c'est ça ki nan cœur mwen mwen di li alors n'a prier pou si bon dieu gagner yon lòt opinion sou kesyon bon dieu li menm li capable baille, lumière, pour conduire nous, nos chemins différents que conseil ça, que m'avoir faute, où je humilité et sagesse pour dire ça. Parce que Nathan, fin, dit David, va faire tout ce que tu as dans le cœur, car l'éternel est avec toi. Parce que David dit, on temple pour le Seigneur, puisque m'habite un bel palais, il faut que le temple éternel là, les plus grandioses, plus magnifiques, que parlait que moi-même David m'habit d'accord il est le grand roi le roi de tout l'univers et moi David je ne suis que son serviteur mais dans verset 4 là comme nous on voit que Nathan te dit David là de bonne intention, dans toute bonne foi et il était pas fâché avec lui pour ça l'éternel prall dit Nathan sortez dit David là c'était pas oral pas mais mes paroles pas moi-même La nuit suivante, verset 4 de Samuel 7. La parole de l'Éternel fut adressée à Nathan. Va dire à mon serviteur David. Ainsi parle l'Éternel. Est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? C'est l'Éternel, dit David, là? Hé, hey, David! Mon cher, moi appréciez bonne intention. Mais David, ou pas qualifié? pousser ou même qu'elle bâti un temple, une maison pour moi-même, l'Éternel, pour me ta fait demeure, moi pour me ta habiter là-dedans, -là. ou pas qualifié David. Je pas dire pour qui ça il pas qualifié. Verset 6. Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Verset 7, « Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, et je dis un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, et je dis, « Pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre ?» L'Éternel dit, « S'il m'a dit une maison, une maison ?»« D'abord, le Lord, pourquoi tu bâtis-tu »« Si c'est où comme tu es venu ?» bati maison sa pou mwen tamp sa kay sa pou mwen pou m habite a et mes david dabord la parce que tout tribu te avan yo m jam di yo pou yo te bati yon maison pou mwen verset 8 maintenant tu dira a mon serviteur david c'est l'éternel qui a parlé anatan nan on vision l'enuit non rêve pardon l'enuit la par anatan Maintenant, verset 8 de Samuel 7, verset 8, tu diras à mon serviteur David, et s'y parle l'éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il y soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël. Je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. Et c'est alors qu'on y a, à partir du verset 12, parce que ça me finit, là c'est verset 11, la prale fait David à David on promesse sur la postérité de David. Le mot postérité veut dire « mon cap sauté de l'entraille » c'est-à-dire « petite cap fait de roue »« petit cap sauté dans roue »« petite quoi Mettez sous terre »« ça postérité ouais. » les dix quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères j'élèverai ta postérité après toi et puis il mettait une phrase appositive qu'appelle ton phrase appositive phrase mise en apposition une phrase mise en apposition c'est une phrase qui explique la phrase qui la précède si par exemple moi dit Et, et Paris, la capitale de la France, eh bien, la capitale de la France, c'est euh, un membre de phrase, pas vrai, à po, et à positif, ça veut dire un membre de phrase qui mise en opposition à Paris. Paris, virgule, la capitale de la France, etc., etc. Donc, la capitale de la France, c'est un groupe de mots qui mise en apposition à Paris. et eh bien, l'elfine dit, j'élèverai ta postérité après toi, virgule, celui qui sera sorti de tes entrailles, et eh bien, celui qui sera sorti de tes entrailles, là, c'est lui-même qui vient expliquer le mot postérité. Donc, jusqu'à présent, nous clair que le mot postérité, ici, veut dire celui qui sera sorti de tes entrailles. Et pour que ça s'envoie insister comme ça, c'est parce que Je veux insister sur le singulier de de, de, de de pronom démonstratif, celui qui sera sorti de tes entrailles. dit ceux qui seront sortis de tes entrailles, mais celui qui sera sorti de tes entrailles. Il y a des raisons qui font tout ça, et je vais montrer les raisons qui le conçu. Il dit donc, verset 12, pour les 12, pour ne pas perdre du fil. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. « Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. « Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. « S'il fait le mal, je le châtirai avec la verge des hommes « et avec les coups des enfants des hommes, « mais ma grâce ne se retirera point de lui « comme je l'ai retiré de sa hule que j'ai rejeté devant toi. « Ta maison, et ton règne seront pour toujours assurés, ton trône sera pour toujours affermé. Ça, c'est le verset 16. C'est contexte là, ça. Verset 12 à 16. Comme moi, disons, là, au fin de l'éthiopien, il y a un passage, c'est la même question que éthiopien t'est posé à. que on doit poser de qui le prophète parle-t-il ainsi puisque les dons quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères là nous on de David la parlé, parce que par ça qu là déjà dit c'est et David que bon Dieu n'a pas promis ça par la bouche de Nathan le prophète mais c'est pas lui-même qui est intéressé nous là dans non, de qui le prophète parle-t-il là ici c'est de, de de qui il a parlé lorsque il parlait de postérité ça L'el dit je ta postérité après toi de qui parle-t-il ici si, qui est cette postérité de qui parle-t-il exactement L'el dit David lorsque l'hori va mourir et que va enterrer ou c'est ça ça veut dire tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères ça veut dire l'hori va mourir et que va enterrer avec zancet ou dans ton tombeau sans cet ouïo Jelevre, ça fe di map eleve an dignite, postérité ou apre ou, pitit kap soti nan santray ou, pitit gason ou ap fe. E map afermi reyni, map fe reyni solide. Sa le afermi ou reyni, afermi ou reyni, se fe ke reyni sa, li pa anik parèt enpi gon kou deta ki krasil. On reyni ki ta paret, enpi on lot moun ba an kou deta. eb li jete wa an di wa monte apre 1 an, an lòt vini apre deux an, apre cinq an, apre dix an menm, an lòt moun kraze wa, et bien, serein la n'est pas un règne à fermi. Le bon je dit, j'affermir son règne, j'élèver ta postérité, ça c'est première promesse. M'ap eleve postérité, ça veut dire m'ap pralimiter nan position élevé, hein, apre ou menm moun sa kap sòti nan tan wa et m'ap fè règne li royalmen solide Là, la question doit être posée, de qui Nathan parle-t-il ainsi Et s'il parlait de postérité de David, s'il parlait de petite capsautie dans l'entrée de David, eh bien, on doit demander, est-ce que a parlé de Salomon ou de quelqu'un d'autre Car c'était la question de l'Ethiopien. « De qui le prophète parle-t-il ainsi? » Dans le cas de d'Ésaïe, 53, il dit « Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? » Mais ici, Nab dit « De qui le prophète Nathan, dans commission que le tabaye David là de qui parle-t-il ainsi lorsqu'il dit à David que ta postérité sera élevée par Dieu après toi? » Mon Dieu Mais de qui parle-t-il? Qui est cette postérité de David? Celui qui sortirait de ses entrailles. Qui est-il? premier monde que vous devez penser à lui, c'est Salomon. Parce que Salomon était la postérité de David. Salomon était ce fils-là qui était sorti des entrailles de David et qui d'ailleurs... c'est succéder David sur le trône d'Israël. Est-ce que oui, là, c'est Donc, oui, que, on a dit, dans un sens premier, et, et, et l'objet de cette prophétie, c'est Salomon. Mais, comme on a dit, Dieu, certaines paroles prophétiques dépassaient les personnes sur lesquelles ou au sujet desquelles elles ont été prononcées et le nous continuer lit prophétie ça qui fait là certainement lit est fait sous Salomon le fils de David mais n'aprel ouè ke Guilou l'autre fils de David qui plus élevé encore que Salomon et que c'est lui-même qui vrai décadou objet vrai destinataire vrai dépositaire de promès sa ke Nathan bay David de la part de l'Éternel. L'Éternel di Nathan, di David, di David moumouen, map élevé elve postèritel apre li, moun sa kasoti nan zantra elia. et pi map afermi reyni. Map etabli reyni en façon solide ki bou fe ke moun pa kapab krasé rey msye, moun pa kapabay msye kou de ta. Nap pon ti pose, ma pon ti krampe la, ma ban nou o musik e pou nou bada pose la. E apre pose la, m' pou retounen sou mem situasyon sa ke na pali de lia la, e musik la ke ma ban nou an, e ma kite nou avek lia pou pose la, se debou sante kohokta solda du roi des rois. retoune apre ti pose la pou nou di ou ke euh, nou d'abord nou etabli et m ta reme ke nou konprann sa m ap di a. Mwen di nou ke e bon de euh, de kapab dou de de teorya. Teorya c'est quoi? L'idée de théorie c'est avant bagay ki pa vre non, mais n ap de nou di premis tampi. wolide, mwen di tou ke gen kèk pawòl profetik, gen kèk pawòl ki nan pwofesi ki depase moun ke yo te prononce yo sou li a. Et c'est samedi en Ezekiel 28, pas vrai? Bien que t'a parle du roi de Tyr, mais l'interrible en verset 11 chapitre 28 Ezekiel et jusqu'à verset 19 chapitre 28, verset 11 à 19, notez ou que pawòl sa ou depase le roi de Tyr. Mais même Jean témoigne dans 2 Samuel 7 verset 12 à 16. bien que Salomon c'est lui même qui des cadeaux l'objet premier de la prophétie mais'yez Salomon gaant un personnage qui beaucoup plus élevé qui beaucoup plus important que Salomon qui fait que même quand promesse la t'était fait à Salomon même qu' prophétie a été prononcé au sujet de Salomon l'aller au-delà et puis où oh, que Salomon pour lui viser Jésus-Christ, le vrai et l'ultime fils de David. Il y a un peu de texte parallèle et là, ça me fait là, c'est une technique d'interprétation pour interpréter la Bible, que est la corrélation. Paske m prèti ton tèks la, m pral revoyé ou et al chèche o tèks mwen la, se Galatwa 3 verset 16, 3 jechèl, pandan ke m ap pè e fò konprann ki sa m ap fè la. M ap fè korèlasyon paske m ap mete an relasyon tèks Galatwa verset 16 la avec e 2 Samuel 7 verset 12 à 16 parce que nan 2 Samuel 7 verset 12 à 16 ki sa nou gen? nous y des promesses que Dieu avait faites à David. Eh bien, dans Galat 3, verset 16, il parlait de promesses qui étaient faites à Abraham, et nous parlons, nous parlons. Nous parlons dans Galat 3, il est parallèle. Dans Galat 3, verset 16, il dit, or, oh, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit eh, « et oh, postérité ». a x postérité avec s comme s'il s'agissait de plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une seule et a ta postérité c'est-à-dire à christ ça paul dit là c'est paul qui a parlé dans galate 3 16 il dit bon, je te fais promesse à abraham et à postérité déjà défini, postérité hein? et surtout dans de samuel 7 li dou à postérité après toi celui qui sera sorti de tes entrailles et puis Paul dit il n'est pas dit ô oh, postérité comme s'il s'agissait de plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une seule et à ta postérité c'est-à-dire à Christ ça veut dire même si Abraham te eu Isaac comme petit-fils même si Isaac n'a aucun sens té bénéficié des promesses que Dieu avait faites à Abraham mais vrai héritier de promesse sa yo de bénédiction sa yo que bon Dieu te promette à Abraham n'était non? pas Isaac mais Christ et même nous c'est pas plusieurs postérités, comme si on te ka di Isaac t'est là dans le tout Isaac c'est comme si ti roche, qui te goûté graisse grand Messie di riya et di c'est Jésus-Christ Donc, Isaac avait bénéficié, non pas à cause de lui, mais à cause de Jésus-Christ, qui à devenir le vrai héritier et Isaac était crampé là comme tout simplement un type de Jésus-Christ. Donc, bien que l'Éclair, que l'Éboune a fait promotion, c'était pour Isaac, mais, moins d'une nous certaines paroles prophétiques dépassent les personnes sur lesquelles ou au sujet desquelles elles ont été prononcées. Et c'est ainsi que, ici, nous avons une série de baguettes que mon Dieu dit. Là, non, dans 2 Samuel 7, verset, à partir de verset 12 jusqu'à verset 16, nous avons que les paroles prophétiques sont dépassées. Et c'est Salomon, Salomon est petit pour Et on va dire nous tout que dans Matthieu 12, verset 42, Jésus-Christ prallera les têtes liées le plus grand que Salomon. Lorsque il dit dans le texte, la reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vient des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, ici, il y a un plus grand que Salomon. Jésus-Christ est un plus grand. En anglais, on dit « a greater than Solomon ». est le plus grand que Salomon. Et c'est peut-être ça, ces promesses qui ont été faites à Salomon, au sujet de Salomon, à David, au sujet de Salomon, étaient faites en réalité au sujet de Jésus-Christ. ka se paroles prophétiques dépasse Salomo n Na praè comme te dinou pou Ezekquiel 28 et même tout pour Esaï 14, guyez yo enchevrement non e application Par proptic yo sam enchevtrement si on sorte de e, you ntranan lot, guenyenyon ko ou aprè la parla du roi de Babylon évidemment, De l'autre côté, il va parler de Satan, qui est le plus grand que le roi de Babylone. De l'autre côté, il va parler du roi de Tyre, évidemment. De l'autre côté, il va parler de Satan. Parler de l'autre côté, il va parler de tous deux en même temps. bon l'autre de... côté, donc faut faire la part de ça qui est appliqué au roi de Babylone et de ça qui est appliqué au roi de Tyre. Et, et, au roi de Babylone et ça qui caractér appliquer à Satan on fait la part de ça qui caractér appliquer au roi de Babylone et ça qui caractér appliquer à Satan il y a des choses qui dit qui appliquer seulement au roi de Babylone il y a des choses qui dit dans prophétie Isaïe 14 qui appliquer seulement à Satan et il y a des choses qui dit qui appliquer aux deux même Jean 3 28 il y a des choses qui dit des paroles prophétiques qui dit qui appliquer seulement au roi il y a des choses qui disent non, c'est quel messie là qui appliqué seulement à Satan il y a des choses qui disent non même c'est quel messie là qui appliqué aux deux et ben c'est même bagaille là tout vous, de Samuel 7 verset 12 à 16 il y a des choses qui sont dites qui s'appliquent à Salomon uniquement il me va il y a des choses qui s'appliquent à Jésus-Christ uniquement et il y a des choses qui s'appliquent aux deux c'est-à-dire A Salomon et à Jésus-Christ, car ni Salomon ni Jésus-Christ, c'est deux fils de David, mais Jésus-Christ, c'est le vrai, l'ultime fils de David, qui fait que Salomon n'a été qu'un type de Jésus-Christ. On nous regarde qui ça qui dit, nous avons le démêlé les bagailles, puisque nous sommes enchevêtrés, nous sommes entrés dans l'autre, eh nous avons le démêlé les paroles prophétiques. Pour nous connaître qui ça qui appliquait à Salomon seulement et qui ça qui appliquait à Jésus-Christ seulement et qui ça tout qui appliquait à tous les deux. On a regardé d'abord ça qui appliquait à tous les deux. ok Quand tu seras accouché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son règne. Le règne de Salomon a été affermi mais Le règne de Jésus-Christ sera affermi pour l'éternité. Le règne de Salomon a été affermi pour le temps ou dans le temps qui était affermi. C'est parce que Salomon son roi qui était mort dans cabane. Est-ce que vous me comprenez C'est pas qu'un coup renversé Salomon. Salomon mouri dans cabane et laisse à petite lit qui était Réhoboth, t'a remplacé Salomon. Donc Salomon son homme qui était régné en Israël pour plus de 40 ans si ma mémoire ne m'abuse, OK? Donc, par un monde qui t'est gens le trône de Salomon, juste pour ta baime son coup d'état et pour Salomon t'a perdu le trône, non. pour le t'a perdu pouvoir, non. Et dans ce sens ça, on peut dire que la prophétie s'est accomplie dans la vie de Salomon. Donc cette prophétie, j'affirme, son règne, l'était vrai de Salomon. et li encore vrai plus de Jésus-Christ pour qui ça parce que nous songeons par exemple que lorsque nan Luc chapitre 1 et l'ange Gabriel a venu annoncer à Marie et que Marie gayen poli vinn enceinte et puis poli li et « Et pour les et maman, Messia, en j'en disant, tu deviendras en 7 ça c'est le premier verset 31, et tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le fils du Très-Rot, et le Seigneur Très-Rot, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Si son règne n'aura point de fin. On capable dit que le règne de Jésus, l'ultime, le vrai fils de David a été affermi pour l'éternité, tandis que le règne de Salomon le fils et qui était typifié le vrai fils de David qui est jésus christ le fils de David qui était typifié jésus christ et bien son règne a été aussi affermi mais seulement dans le temps par Christ là c'est pour l'éternité que le défaite donc là donc capable dit que l'affermissement du trône de du règne de la postérité de David Que Salomon t'ayait dans un sens et que Jésus-Christ t'ayait dans le plein sens du mot, et bien, l'affermissement du règne, l'idée accompli et pour Salomon et pour Jésus-Christ, naturellement, pour Jésus-Christ, of course. On nous regarde verset 13. Verset 13 dit « Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours ». Le tron de sovayon. Mwen remè verset 13 la. Panske nan verset 13 la, ouè goun parti la dan li ki aplike e a Salomon e a Jésus-Christ. E dezyem parti verset 13 la, verset 13 B, li aplike a Jésus-Christ, seulman li pa aplike a Salomon. Mwen pa di pou ki Se sera lui ki bâtira un maison a mon nom. Est-ce que Salomon avait bâti une maison au nom de Et de, de Dieu, oh oui, c'était le temple, le, le splendide temple, le magnifique temple de Jérusalem que Salomon t'ait bâti et qu'il t'ait inauguré. Mais est-ce que Jésus-Christ aussi avait bâti une maison à Dieu Oui, c'est l'Église de Dieu. L'église de Jésus-Christ que, d'ailleurs, Jésus-Christ t'a dit dans Matthieu 16, « Je bâtirai mon église. » Et qu'est-ce que l'église? L'église, d'après ça, Paul 20 plus tard, c'est la maison de Dieu. La maison du Dieu vivant. Donc, Salomon, lorsqu'il avait bâti le temple de Jérusalem, t'es une sorte de préfiguration, t'es un type de Jésus-Christ qui t'a pas bâti la vraie maison de de Dieu, le temple du Dieu vivant que l'Église de Jésus-Christ est. Et d'ailleurs, que chacun de nous nous vignent tous nous-mêmes qui croient en Jésus-Christ, puisque nous sommes habités par Dieu, par l'Esprit de Dieu, troisième personne de la Trinité, par Dieu. Donc, nous sommes aussi des temples de Jésus-Christ qui fait partie du grand temple qui s'appelle l'Église, la maison de Dieu. Donc, Première partie vers cette 13 là, lié appliqué et à Salomon et à Jésus-Christ. Mais deuxième partie, Isaïe affirme pour toujours le trône de son royaume. Ah non, ça c'est pas Salomon. Parce que même si Salomon pas de jambes prend un coup d'état, même si Salomon est mouri roi, et eh ben on capable dit que son trône a été affermi pour la durée de sa vie. Mais Jésus-Christ lui-même, « Duré la ville, c'est éternité, car d'éternité en éternité, il est Dieu, hein? lui dont l'origine remonte aux temps anciens. » C'est comme ça, Miché, le prophète, qui annoncé et la venue du Messie, que Jésus-Christ aillé. Yeah, il dit, « Toi, Bethléem et Frata, hein, et petite entre les milliers de Judas, de toi sortira un chef qui pétera, c'est-à-dire qui conduira Israël, mon peuple dont l'origine remonte au temps ancien au jour de l'éternité ça veut dire il est éternel aussi éternel que le père aussi éternel que le cet-esprit le fils Jésus-christ et qui devine fait chè qui dé les Jésus-christ et eh ben il est aussi éternel donc le trône de son royaume est affermi pour l'éternité et ça que fait un libre pour nous dans luc 1 verset et 33, il dit « Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de sein. » Est-ce que le règne de Salomon avait eu une faim? Oui, c'est lorsque Salomon est mouru. Tellement vrai que il était obligé à remplacer par son fils, Roboam. Donc, c'est lui qui bâtira. Ce sera lui, pardon, qui bâtira une maison à mon nom. Ça s'applique et à Salomon et à Jésus-Christ. Et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Cela s'applique seulement à Jésus-Christ, non pas à Salomon. Verset 14. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Est-ce que ça l'est appliqué à Salomon et à Jésus-Christ? Oui. On parle d'où pour qui ça? Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. L'Éternel t'est tellement aimé Salomon. Malheureusement, moi pas de penser chercher texte là pour nous. Mais li t'ai bay monsieur on ti non, un ti surnom. Yo rele ça en créole, on ti non et on ti non jouette ou bien on ti non gâté. Alors, moi même toujours dit que li toujours bon que on paran ka bay piti tout non. Ou bali non nou ke ou kapab e soa e ba yon diminutif de se nou kom on ti nou gati. Par exemple, yon Christel, e ba yon ti non Christou. Ou parfois men Christoutou. Alors, ce que mes la plus <laughs> plus fort encore, Christoutou. Ok? Yon Olivia, mrel el Vivia. Alors, c'est toasièm nom mais middle child la, c'est Christina. En ben tout mrel el Tina ou bien parfois Tina nou. Ouais. Depuis, ou pa sou ti moun non di Tina ou bien Tina non li konnen ke ou vini an bon terme avec les mains si ou di Sarah Christina ou bien Anne Christelle ou bien Ange Annie Olivia la ou dekline tout non li konnen ke je pa rete sou li a je on adresse cela ou deja vini pou parler un bagage très sérieux et capable même et reproche ou réprimande là dan. et eh bien l'éternel li te bay Salomon yon surnom en surnom que l'Elle est le Salomon avec lui, c'est pour le faire qu'on Salomon. Hé, hey, regardez, qu'on a ces su caresse que m'y avec vous, ces su gâteries que m'y avec vous. Et quel, est ce, quel était ce nom? J'ai Ou bien, j'ai dit-da. S'ouvrez. J-U-D-I-D-A-H. Qui devait dire, bien-aimé de l'Éternel. Ti chouchou l'Éternel. Et c'est peut-être ça, l'Elle dit dans verset 14, je serai pour lui un père. Ça veut dire, ma balion affection paternelle et eh ben c'était Salomon oui mais c'était encore plus Jésus-Christ Parce que dans le psaume 2 qui ça nous lit nous lit exactement ces paroles qui sont dit dans le psaume 2 et dans le psaume 2 il était plus question de Salomon mais il était est question directement du Messie car le psaume 2 est un psaume messianique qui commençait pourquoi ce tumulte parmi les nations, ses vaines pensées parmi les peuples, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lèvent-ils avec eux contre l'éternel et contre son oin. Et le mot oin, ici, c'est le mot machiach, hébreu, qui est messiah, anglais, et qui est messie, français, et qui veut dire Christ aussi, parce que Christos, c'est la traduction grecque de l'hébreu «mashiach » et qui vient de « messiah » anglais comme on dit, et « messie » français. Donc « Christos »« Ouin »« Christ » c'est même « moi ». Donc « loin » de l'éternel « et l'apostrophe « et bien c'est comme Sourika dit « le Christ de l'éternel, le messie de l'éternel, celui sur qui Dieu a mis son action. » qu'elle t'aie choisi et qu'elle t'aie mette onction Et enxion, qu'elle t'aie mette sous Christa, c'est le Saint-Esprit. Car il n'avait pas reçu l'Esprit avec mesure, dit l'Évangile de Jean. Donc, se l'exil contre l'Éternel et contre son nom. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leur chaîne celui qui siège dans les cieux Le Seigneur se moque depuis, il leur parle de sa colère et les éprouvante de sa fureur. C'est moi qui ai oui, où mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je, publie, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, « Tu es mon fils, Amélie. Ah, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre. » pour possession. Et c'est pour ça dans non? Hébreux chapitre 1 er verset 4 comme ça quoi Et l'auteur de l'épître aux Hébreux a dit auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui Il dit auquel des anges et verset 5 plutôt auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit tu es mon fils je t'ai engendré aujourd'hui et encore je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils donc hébreux chapitre 1 verset 5 deuxième partie que cette parole qui a été prononcée dans 2 Samuel chapitre 7 verset 14 au commencement je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils parole ça était appliqué à Salomon parce que moi d'où que Salomon t'ai recevoir un petit nom gâté de l'Éternel que Dieu dit là bon c'est que l'Éternel t'a même j'en pile elle dit bon dit petit bon, roi mon papa bouli et si bon Dieu dit non papa bon on va régler hein? et il sera pour moi un fils mais non vinouais Dans l'Épître aux Hébreux, surtout, et chapitre 1, verset 5, que cette parole qui a été prononcée sur Salomon concerne surtout, en primauté, Jésus-Christ. Car, Hébreux 1, verset 5, dit, « Auquel des anges Dieu a il dit, je serai pour lui un père, et il sera pour moi un fils. » Mon Dieu n'a pas dit ça sur aucun des anges, mais il dit, sur Salomon, qui était un type de Jésus-Christ, mais vraiment vrai que parole ça s'appuie concernée, toujours en, 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 en accord avec le principe que certaines paroles prophétiques dépassent les personnes sur lesquelles ou au sujet desquelles elles ont été prononcées. Vraiment qu'ils ont été prononcées sur l'IA, c'était Jésus-Christ et non pas Salomon. On a promis de là, parce que l'un nous rivait et n'a quitté où avec la bénédiction du Seigneur que la chorale... De l'Église Baptiste, de la rédemption, a chanté pour nous que le Seigneur te bénisse et te garde.